0: Colosenses 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Señor, queremos ser enseñados de tu palabra. Es tu verdad. Tú has hablado y pedimos que tú nos des hambre de tu palabra, amor a tu palabra. Y pedimos que tú nos transformes por tu palabra, que esta palabra sea nuestra convicción, nuestro vivir. Nuestra experiencia, nuestra andadura, en el nombre de Jesús, te pido. Amén. Este es uno de los pasajes más importantes en el Nuevo Testamento, más significativos. Colosenses 3 nos instruye a despojarnos del viejo hombre con sus hechos y a revestirnos del nuevo. Y luego Pablo dice específicamente qué significa esto. No lo dice exhaustivamente. La lista de los deberes en Colosenses 3 es orientativa, se puede ampliarla. Pero Pablo menciona algunas cosas para dar una idea de lo que debemos hacer. Es nuestro deber ser activos. En la santificación es nuestro deber deliberadamente despojarnos del viejo hombre, quitar los elementos de nuestra vida que pertenecen al estilo de vida que era antes de la salvación. Cosas que no están en conformidad con la voluntad de Dios y nos vestimos de cosas que nos llevan a la semejanza de Cristo. Y esto es nuestro deber. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que se nos instruye que hagamos. Nuestra posición en Cristo es esta. Lo que Pablo había hablado en Colosenses 1, 2 y ahora. Colosenses 3. Basado en vuestro estatus. Que tenéis en Cristo. Ahora tenéis que hacer esto. Es nuestro deber. Hay nuestra responsabilidad. Hay acción deliberada. Hay participación activa de nuestra parte. Para hacer esto. Lo que Pablo dice aquí. Despojarnos del viejo hombre con sus hechos y revestirnos del nuevo. Conforme a la imagen del que lo creó que va renovándose conforme que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Para hacer esto tenemos que primero ser hijos de Dios. Y segundo, Pablo no solo dice que ya tenemos estas cosas. Tenemos las instrucciones específicas de cómo hacerlas. En general, este es el patrón de las epístolas de Pablo. Él tiene en sus epístolas, sus epístolas son fraccionadas en dos partes, teórica y práctica. Por ejemplo, Santiago no escribe una carta muy cargada de doctrina. Es completamente práctica. La epístola de Santiago es práctica. Son instrucciones una tras otra. Desde el primer capítulo Santiago empieza a instruir de cómo manejar estos u otros aspectos de la vida cristiana. Pablo divide esta carta, como muchas otras epístolas, en dos partes. Esto es lo que hay y estas son implicaciones y esto es lo que vosotros tenéis que dedicaros a ello. Primero dice, ¿qué es esta vida? ¿Qué es la vida en Cristo? Y luego dice, ¿cómo ser santificado? El conocimiento de Dios y cómo este conocimiento se manifiesta prácticamente en la vida. Necesitamos una conexión viva con Dios. Necesitamos un alimento constante. Y es por eso que necesitamos la exposición de la doctrina de la gracia, la exposición de la doctrina de la salvación, la exposición de, de la doctrina acerca de nuestro Salvador y Señor, pero también Necesitamos que esta doctrina sea nuestra, que sea vivida y, y que sea nuestro alimento constante. Un astronauta lleva traje extravehicular para no morir en el espacio. El traje le protege de la radiación, le protege de la temperatura y así él no muere en el espacio. Pero aparte de esto, de la protección de de todo lo que está en el exterior. El traje está conectado a la nave por un cable que transporta el oxígeno y así nosotros necesitamos una conexión viva con Dios. No una cuerda, no una manguera. Debe ser una conexión que nos alimenta, por la que nos alimentamos de Dios. Esta palabra tiene que alimentarnos. Tiene que pasar por nuestros corazones. Tiene que alojarse en nuestros corazones. Y de esto se trata en nuestro pasaje que hemos leído. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto no es solamente en las páginas. Esto tiene que entrar en mi mente. Entrar en mi corazón. Entrar en mi alma. Esto tiene que alojarse en mí. Tenemos también en este versículo, en calidad del anuncio sobre la clase, que nos espera el miércoles Dios mediante. Tenemos aquí también instrucciones sobre la alabanza corporativa en la iglesia, o más específicamente, canto congregacional. Y hoy hablaremos de la primera parte del, del pasaje sobre la importancia y la primacía de la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia y de cada creyente individualmente. Y la próxima vez tendremos una clase bíblica sobre la alabanza alabanza corporativa, donde Dios mediante abordaremos cuestiones como la filosofía de música en la Iglesia, la letra de las canciones y así sucesivamente. Pero hoy tendremos un mensaje breve centrado en la primera parte del versículo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Así que voy a decir dos cosas y les dejo marchar. Primero, ¿qué significa que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, Y segundo, ¿cómo hacerlo? Primero, nuestro pasaje dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto dijimos es para los hijos de Dios. Para vivir una vida renovada, tienes que ser salvo, tienes que ser regenerado. Alguien que lee la Biblia y dice, o oh, yo no voy a hacer esto, esto no me gusta, me gustan muchas cosas de la Biblia, pero yo no estoy de acuerdo con esto. O simplemente dice, sí, de acuerdo, pero no lo voy a hacer. No hay manera de que esta persona sea un cristiano nacido de nuevo. Si una persona dice, yo sé lo que la Biblia dice, pero yo no estoy de acuerdo. O decir, yo estoy de acuerdo y no hacerlo. Es lo mismo que no estar de acuerdo, es... Estar de acuerdo con que la Biblia tendría menos razón que lo que me empuja a actuar no como enseña la Biblia. Que hay cierto mecanismo en mi cosmovisión que para mí tiene mayor peso que lo que Dios ha dicho en su palabra. La persona actúa basado en su sistema de valores, en su cosmovisión, en sus convicciones. Convicciones que si no vives, la Biblia no son la Biblia. Tus convicciones no son la palabra de Dios. Actúas de cierta manera porque crees que esto sería lo más conveniente en tu caso, lo más correcto, lo que sea. Y si la Biblia no rige tus actos, significa que no está en tus convicciones entonces tal persona puede decir que es un cristiano pero es tan perdido como el que abiertamente niega a nombrarse de esta forma y Dios obra en el creyente Dios obra a través de su palabra y y el obra en los corazones de los creyentes no se trata solo de letras, no se trata solo de palabras, no se trata sólo de gramática, aunque también se trata de esto. Se trata también de entender lo que la Biblia realmente dice, no lo que alguien quiera que diga, no lo que nosotros queramos que diga, nosotros no torcemos las Escrituras, para que digan lo que no dicen, nosotros pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Que nos ayude a entender su palabra. Y nosotros escudriñamos las escrituras para ver lo que dicen. Como los bereanos del famoso texto de Hechos 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nosotros queremos saber lo que el texto dice, así que también se trata de las palabras, de la gramática, principalmente, de la palabra de la gramática, pero no nos limitamos a saber lo que quiere decir el texto. Porque nuestro pasaje dice la palabra de Cristo que muere en abundancia en vosotros. No tan solo en las páginas, no tan solo en la gramática, en vosotros. Queremos impregnarnos nosotros de la verdad de Dios. Dios nos transforma a través de su palabra. Él usa su palabra. Él no lo hace con los sentimientos. Él no lo hace con señales. Él no lo hace con los dibujitos o con diapositivas. Él lo hace con su palabra. Esta palabra tiene la autoridad. Es la palabra de Cristo. Esta palabra da vida. Esta palabra que debe morar abundantemente en nuestros corazones, esta palabra dio vida a Lázaro. Jesús le dijo a Lázaro que saliera fuera. Es por la palabra de Dios que viene en la vida. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y también Santiago 1:18 dice: El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Criaturas nos trajo a la vida por su palabra. La palabra de Dios es esa herramienta poderosa, gigantesca, que hace que todo sea posible. Y es tan necesaria que como tan pronto que cortes el flujo de oxígeno a un astronauta, inmediatamente su vida se detendrá. Así es con la palabra. Corta el acceso de la palabra en tu vida y tu vida empezará a secarse, tu vida empezará a marchitarse, tu vida empezará a vaciarse. Necesitamos esta alimentación constante de la palabra esta palabra tiene que morar en nosotros esa palabra tiene que tener su hogar en nosotros morar estar en casa establecer residencia allí vivir en una casa y aquí es donde la palabra debe vivir aquí es donde está la sede de la palabra de Dios en mi vida, en este domicilio, en esta residencia, no solo en la estantería. More es hacer que la palabra de Dios se implante más firmemente en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestras almas. Necesitamos la palabra de Dios no simplemente en la Biblia que podemos leer de vez en cuando, pero debemos trasladar la Palabra de Dios a nuestro pensamiento para que dirija nuestra vida día a día. La Palabra de Dios debe convertirse en una fuerza viva dentro de nosotros, dirigir nuestro pensamiento, ayudarnos a tomar las decisiones correctas en la vida. Haz que la palabra de Dios haga esta residencia en ti, que more en ti, que haga su sede en ti. Deja que la palabra ocupe todos los aspectos de tu vida. Cuando la palabra de Cristo mora en mí, cuando estoy impregnado de la palabra de Dios. Esto se descubre en las decisiones que tomo. En el trato con otros. En el manejo de todos los aspectos de mi vida. Deja que esta palabra penetre en cada célula de tu vida. Que esta palabra cambie tus pensamientos. Que esta palabra moldee tus relaciones. Que esta palabra moldee tus sentimientos. Que esta palabra moldea tu percepción de las personas que esta palabra sea tu convicción sea tu ver las cosas esta palabra tiene que morar en nosotros para que recordemos lo que ella dice acerca de esta o aquella situación cuando estamos lejos de la casa lejos del despacho lejos del escritorio lejos del sillón donde solemos leer la Biblia, lejos de la iglesia, necesitamos que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros hasta tal punto que forme nuestras acciones, que forme nuestros pensamientos, que forme nuestras palabras, que forme nuestras decisiones. Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en casa, cuando estás en tus estudios, cuando estás en diferentes situaciones de la vida. Queremos que la palabra de Dios impregne nuestras mentes que nos recuerde continuamente lo que Dios dice y que la saquemos cada vez para reaccionar a situaciones diversas en nuestra vida. Ahora, ¿Cómo lo consigo? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo hago que la palabra de Cristo mora en abundancia en mí? Es la responsabilidad de cada cristiano que la palabra de Dios abunde en él, que se afirme en él, que tenga su residencia en él, que dirija la vida del cristiano. Es una responsabilidad. A esto hay que dedicarse. Esto no ocurre automáticamente. Lo primero que debemos hacer es aceptar la palabra con oración. No solo las letras, no solo las palabras, no solo la gramática, aunque letras, palabras y gramática dijimos sin duda, aceptamos también, por esto empezamos por saber qué es lo que está diciendo aquí el texto. Pero no solo esto. Aunque, repito, matizo, acentúo esto, lo que literalmente nos quiere decir el pasaje, tal cual con su significado de, con el significado de los, de las palabras. Pero no solo esto, sino aceptar esta palabra viva, aceptar la palabra autoritativa que lleva el carácter de Jesucristo, de su sacrificio, de su, triunfo de aplicar esta palabra a uno. Estos no son solo hechos, sino el alimento de mi vida. No solo me he informado, yo estoy alimentando mi alma con esto. Leer de Cristo, conocer a Cristo, pensar de Cristo, hablar de Cristo, 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 enfocarse en Cristo. Es acerca de él que es la Biblia. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y es a través de la Biblia que llegamos a conocerlo por su Espíritu Santo. La Biblia habla de él. Cristo dijo a los judíos incrédulos, Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5.39. Los judíos tenían las Escrituras, pero ellos no permitían a Dios hablar a sus corazones y no vieron al Mesías que estaba delante de ellos. Del que testificó la Escritura, estaban ciegos. Cuando los magos vinieron a Jerusalén a preguntar dónde nació el rey, Herodes llamó a los principales sacerdotes y a los escribas y preguntó a ellos dónde había de nacer Cristo. Aquellos enseguida enseguida eh, miraron el pasaje, enseguida dijeron en, en Belén y hasta le trajeron una cita del Antiguo Testamento. Aquellos conocían las Escrituras, pero los que vinieron a adorar al Mesías eran los magos, no los escribas. Los principales sacerdotes y los escribas eran excelentes conocedores de la Biblia, pero no conocían al Mesías del que habla la Biblia. Así que tenemos que pedir que Dios nos abra los ojos para verlo a Él en las Escrituras, para conocerlo a Él, para conocer a Cristo, para entender su verdad. Tenemos que empezar nuestra lectura, empezar nuestro estudio bíblico, nuestro devocional en la familia, con la oración por la luz del Señor para ver su verdad. Tenemos que orar con el salmista. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley de Salmo 119, versículo 18. Luego tenemos que Sumergirnos en la palabra de Dios. Primero dijimos aceptar la palabra con la oración y sumergirnos en ella. Dedicarnos a la palabra. Nosotros memorizamos las escrituras. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Y los versículos, si los memorizamos, los versículos vienen a tu memoria cuando estás en las diversas situaciones de la vida. Y los levantas para responder con los versículos para afrontar estas situaciones con los versículos que, que los tenías guardado en tu memoria. Si los memorizas, entonces los recordarás. Memorizando la palabra, haces que este que, que la palabra more en tu corazón, mora en abundancia en ti. Además de esto, además de memorizar, tenemos que estudiar las escrituras. Nosotros tenemos que aplicar el esfuerzo para entender lo que dice la Biblia. Tenemos que leer la Biblia, así es como conocemos la palabra, escudriñando las escrituras, parando en un punto y profundizándonos en el pasaje, estudiando la Biblia, nosotros entendemos la palabra del Señor Comparando las Escrituras con las Escrituras. Leyendo, nosotros abarcamos mayor amplitud, mayor contenido de la Palabra. Volvemos a reanimar en memoria los hechos, las doctrinas, las personas, los eventos en Dios, en que Dios se ha revelado a lo largo de la narrativa bíblica. Tenemos que meditar en la Palabra. Versículos 1 y 2 del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditando, nosotros llenamos nuestra conciencia con la palabra de Dios. Tenemos que ser también fieles adoradores y asistentes de los cultos en la iglesia donde se proclama la palabra de Dios. Tenemos que también escuchar la palabra de Dios. Así que dijimos ya que tenemos que memorizar, estudiar, leer, meditar en la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Y Dios bendice todos estos esfuerzos y aplica su palabra a tu corazón, cuando tú te dedicas a su palabra, Él la aplica a tu corazón, lo hace el Espíritu, pero Él no hace esto hasta que no nos expongamos a la palabra de Dios. El Espíritu Santo no nos enseña aparte de la Biblia, sino por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para decirnos esto o guiarnos de esta manera. Así que nosotros obtenemos la información del Espíritu Santo a medida que nos entregamos a la palabra de Dios. El Espíritu Santo hace su obra en el creyente por la palabra de Dios. Una persona no regenerada no tiene este privilegio, aunque tenga dominio académico de la Biblia. Pero el Espíritu, No mora en él o en ella. Una persona no regenerada que estudia la palabra de Dios no puede obtener de la palabra de Dios bien para su alma como lo obtiene el creyente. La persona no regenerada puede tener el estudio académico de la palabra de Dios sin entender la verdad espiritual y sin tener la dirección del Espíritu para su vida, sin tener comunión con Dios. Pero un hijo de Dios es enseñado por el Espíritu de Dios que mora en él. Un hijo de Dios obtiene mucho más de la Biblia de lo que un no creyente puede obtener. Se le revelan sus pecados. Él se arrepiente. Él es instruido cómo caminar en el temor de Dios. Él es consolado en las promesas del Señor, en la gracia del Señor. Él sabe cómo buscar el refugio, a quién ir. Además debemos inclinarnos ante la palabra de Dios. Primero dijimos, tenemos que aceptar la palabra con oración, tenemos que dedicarnos a ella, estudiándola, memorizándola, leyéndola, escuchándola, meditando en ella, y tenemos que inclinarnos ante la palabra de Dios, someternos a la palabra. ¿Cuántos sermones has escuchado que no han cambiado nada en tu vida? Tienes que aplicar la verdad que se te ha dado. Encuentra aplicación práctica de las Escrituras. Encuentra la aplicación práctica para hoy. ¿Qué debo hacer específicamente con esta palabra? Si no tienes un plan específico de qué hacer con la palabra, lo más probable es que nunca hagas nada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo responder? ¿Cómo fluye esta palabra en mi vida? Examina tu vida a la luz de las Escrituras. Deja que esta palabra te enseñe. Compárate a ti mismo. Examínate. Permite que su palabra personalmente te reprenda. Que te levante personalmente de la pereza. Que te libere. 1 Timoteo 4.16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. Examina, busca áreas para ajustar, luego busca textos bíblicos para tratar estas áreas. Y ten un programa con propósitos, propósitos medibles, propósitos palpables. No te quedes en simplemente oír, leer, Mateo capítulo 27. Y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Santiago 1.22 Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. <coughs> Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En esto consiste el desastre que muchas personas se engañan a sí mismo, a sí mismos escuchando, pero olvidándose de aplicar. Piensan que solo por estar en lugar donde se lee la palabra, ellos ya volverán. Ellos ya serán más uh, amables, eh, mejores, más santos, más correctos. Y Santiago dice, os engañáis a vosotros mismos. El estar expuestos a la palabra automáticamente eh, no os hace santificados. Vosotros tenéis que aplicarla y para evitar que esto suceda, que este engaño tenga lugar en la vida. Él dice, versículo 25, volvemos a leer, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La verdad se hace vida cuando empieza su aplicación práctica en la vida. Hasta este punto, la verdad es sólo un hecho objetivo para ti. No la vida. No estás saturado de vida. Te has informado. ¿Y luego qué? Te has informado. ¿Pero es esto tu vida? Hasta que no apliques la, la palabra en tu vida, no entenderás su sentido verdadero para ti. No entenderás la riqueza de la verdad de Dios. Y si esto no sucede, si hay brecha entre ser... Entre conocer los hechos y ponerlo en, en el corazón, hacer que esta palabra sea tuya, vivirla. Si no hay esto, nunca vivirás. Solo mantendrás la apariencia de una persona creyente. David fue conocido por vivir en estrecha relación con Dios. Él escribía lo que tenía. Él fue liberado de los enemigos. Escribió un salmo. Él pecó. Escribió un salmo. Cristo dijo que su comida es que haga la voluntad del que le envió y que acabe su obra. El primer y más grande propósito para Jesús era cumplir la voluntad de su Padre. Esto era su práctica. Y finalmente nuestro pasaje nos indica la importancia de la exhortación corpora corporativa. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Tenemos que enseñarnos entre todos. Tenemos que enseñarnos los unos a los otros en el cuerpo local. Tenemos que identificarnos unos a otros. Comparte la palabra. No hay que pensar que si hablas de cosas espirituales... ...causarás algún inconveniente, algún desacomodo a otros. No vivamos una doble vida hablando de unos temas en la iglesia y... ...otra, otra cosa fuera de la iglesia... Sé capaz de levantar un tema bíblico con el fin del mutuo beneficio espiritual, del mutuo enriquecimiento espiritual, entendimiento de las escrituras y crecimiento. Claro, para poder iniciar y llevar un tema, uno mismo tiene que llenarse de la palabra. Llena con esta palabra para que rebose, para que lo que te llenas tú de ellos se convierta en un tema de la interacción con los demás. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste como el Señor te bendijo después que has leído la palabra por la mañana? ¿Cuándo compartiste algo de, del sermón que habías escuchado mientras ibas al trabajo o sermón en la semana pasada en el culto? ¿Ten tenemos que compartir la palabra unos a otros. Realmente podemos experimentar la profundidad de esta palabra cuando somos capaces de transmitirla a otros. Incluso los profesores, los maestros, dicen que lo que puedes enseñar a otros, esto es lo que verdaderamente has aprendido. Porque cuando eres capaz de enseñar a otros, significa que entiendes de qué hablas. Así que tenemos que compartir la palabra con otros hermanos. ¿Qué has leído? ¿Cómo fuiste bendecido por el estudio de la palabra? Comparte la palabra con otros hermanos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por darme voz y aire para terminar. Este sermón pido que tú ayudes que realmente nuestros corazones están, estén llenos de tu palabra. Y nuestras vidas, nuestros pensamientos, todo, todo lo que somos nosotros que se ha transformado continuamente a mayor semejanza de ti a través de tu palabra. Ayúdanos a amar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.